Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt välkomna. Stort tack. Ja, tack så jättemycket. Hur, hur mår du Lukas? Jag mår bra, det är kul att vara här. Titta ut ur sitt coronaskafferi. Mm. Och Jenny, välkomna tillbaka. Tack, jag har ju varit här innan. Det var ett år sedan ungefär. Jag tror det, ja. ja. Jätteroligt yes, att få, få bli inbjuden igen. Yes, kul, kul att se er. Så låt oss börja med er. Ni är våra storytellers. Låt oss börja med dig Lukas. Hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Ja, jag, jag är utbildad arkitekt och jag arbetar med stadsplanering och hållbarhetsfrågor i hela yrkeslivet. Kan man säga. Nu är jag anställd på stadsbyggnadskontoret som stadsbyggnadsstrateg och jag har fokus på innovation, digitalisering och Agenda 2030 där jag är månadsvarig och samordnar kontorets månadsvar. Stadsbyggnadskontoret det är den myndighet och förvaltning i staden som har ansvar för den fysiska planeringen. Allt från översiktsplan till detaljplanering när vi bestämmer var husen ska vara, hur stora de ska vara. Och sen bygglov som ju är en viktig del för många fler. Mm. För då anpassar vi den befintliga staden. Sen har vi också bostadsanpassning. Mm. Om man blir handikappad och behöver stöd så kan man få stöd från oss för att anpassa sin bostad. Hur, hur går det för dig? Du är arkitekt i botten och nu jobbar du med planering och övergripande frågor. Eh, ärligt talat så har jag alltid gjort det. Nice. <laughs> så jag, jag började, men jag jobbade på småkontor i början och då jobbar man då försöker man gå hela vägen från mm. det, det stora till det lilla. Och det, jag tänker att det är något jag har med mig. Det är alltid viktigt att ha med sig detaljerna i översiktsplanen till och med att man måste se, se det lilla för att kunna göra bra i det stora. Mm. Så vad brinner du för? Jag brinner faktiskt för att göra det vi gör, stadsplanering, lite bättre. Och att utveckla nya arbetssätt och att planera för en mer hållbar stad. Mm. Se möjligheterna. Yes, superintressant. Jenny, du är kändis för urbanistiska lyssnare men ta, låt oss ta en en gång till, en highlight om dig. Hur vill du presentera dig och vad brinner du för? Jag är utbildad civilingenjör. Där jag då riktade in mig på kulturgeografi. Segregationsstudier, jag pluggade i Uppsala. Och på exploateringskontoret så jobbar jag som samordnare hållbar stadsutveckling. Och sen en kort tid tillbaka även som innovationssamordnare. Och men med det sagt så jobbar jag, det är sociala frågor jag är specialiserad på. Social hållbarhet som, som barn, jämställdhet, tillgänglighetsperspektivet och så vidare. Och är då tillsammans med Lukas ansvarig för mål 11, eller ansvarig tjänsteperson för mål 11 i Stockholms stads genomförande av agendan. Mm. Och... Lukas presenterade ju vad stadsbyggnadskontoret gör, vad deras kärnuppdrag är och exploateringskontoret då. Vi är ju en del av stadens stadsutvecklingsprocess genom att vi 
är stadens markägare och har uppgift att förvalta, utveckla och exploatera stadens mark då för bostäder och företagsområden. Och det gör vi genom att upplåta mark eller sälja mark så att byggaktörerna kan komma in och bygga. Och i samband med att vi säljer marken så får vi in pengar då till staden som vi återinvesterar i området kring exploateringsprojektet i den allmänna platsmarken, bygger de offentliga rummen. Mm. Så. Yes. Och vad brinner du för Jenny? Jag tänker att idag så ska vi prata Agenda 2030 och då är det lämpligt att jag faktiskt också brinner för att ingen ska lämnas utanför. Mm. Nämligen att ja, men vi vill ju skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Mm. Och på må- alltså, ur ett internationellt perspektiv så är ju Sverige det på många sätt relativt. Men det finns ju mycket kvar att göra och vi ser att vissa negativa trender förstärks. Framförallt i en tid av pandemi. Vi ser att vi har problem med segregation exempelvis. Och att skillnaderna i... Till exempel eh, disponibel inkomst ökar eh, mellan de som har det sämst och de som har det allra bäst. Mm. Eh, och att eh, jag har till exempel levt i Buenos Aires i Argentina som är en större en, eller en jätte, jättestor stad eh, med ännu större segregation och ännu större liksom, skillnad i livsvillkor. Och att eh, man behöver liksom... Eh, ja, hela tiden ha med det perspektivet. För det känns ju som att i takt med att städer växer så också, mm. växer också utmaningarna med att det kan bli mer och mer uppdelat. Ja. Så, så hur jobbar ni med Agenda 2030 i, på Stockholm stad? Vi har ju delat in eh, hela organisationen eh, och delat ut målansvar då, eh, för olika delar av agendan. Eh, och då är det så att i vårt fall så är det ju stadsbyggnadsnämnden, alltså politikerna som vi, eh, som vi jobbar för. Och exploateringsnämnden som ska vara drivande för att uppnå stadens hållbarhetsmål. Just i vårt fall mål 11. Och då är meningen att vi ska samverka brett med berörda nämnder och verksamheter i staden. Mm. Och som ansvarig tjänsteperson så har man uppdrag att leda och samordna det här arbetet. Och hur stort är ert team som jobbar med ett specifikt mål, mål 11? Ja det beror lite på hur man, hur man ser på det. <laughs> det, det är, teamet består ju... Av alla egentligen som jobbar på, på stads, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Men i, i grund och botten så är det ju jag och Jenny som mm. har ansvar som målansvariga. Eh, och sen så är det en eh, ja, styrgrupp och det är våra förvaltningschefer. Och sen finns det en operativ styrgrupp som är de som sitter i avdelningsledningar. Så, mm. För att det ska komma lite närmare med verksamheten. För det som är stadens förhållningssätt till agendan det är att det ska arbetas in i ordinarie linje. Mm. Vi ska göra det i allt pågående arbete. Och det innebär då att vi måste arbeta med den på ett eller annat sätt i allt vi gör. Mm. Och när du säger ansvariga tjänstepersoner från 11, vad innebär rollen eller vad har ni för ansvar? Ja, men först så kan man beskriva hur Stockholm har, eller Stockholm stad har tagit sig an agendan. Och det handlar ju helt enkelt om att integrera den i, staden, i stadens kärnuppdrag. Eller att skapa en hållbar stad är ju stadens kärnuppdrag. Ehm, och staden har då valt att inte ha liksom ett centralt kansli till exempel ehm, som skulle styra det. Kanske från stadsledningskontoret. 
Utan istället så har man lagt ut ansvar för de olika målen i agendan på olika förvaltningar och bolag i Stockholm. Som gör de som kan de här frågorna allra bäst. Och de som är närmast frågorna och de verktyg som vi behöver utveckla eller så. Och där då så har man lagt ut målansvar för mål 11. Hållbara städer och samhällen på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Och sen för att göra detta genomförbart för att det ska finnas en person att prata med. Eller någon person som rapporterar eller skriver eller följer upp. Så har man ju då också valt ut en målansvarig tjänsteperson mm. från varje förvaltning. Och det är jag och Lukas. Men sen så har staden också, man har sett till att inrätt, eller liksom få in agendan på många olika nivåer. Det har till exempel tillsatts ett, ett råd, kommunstyrelsens råd för Agenda 2030. Som består av 17 personer. Nio politiker från alla partier som är representerade i kommunstyrelsen. Och åtta sakkunniga personer från näringsliv, civilsamhälle, akademi. Så så det här rådet ska ju då vara ett stöd till staden. Och sen så håller stadsledningskontoret samman arbetet och projektleder. Och har ju då delat ut det här ansvaret till alla olika delar av staden. För att den... Ja, men den som har mest rådighet över att påverka ett mål liksom ska, vara, ska ha huvudansvar för målet. Eh, och sen så um, ha, hos oss då, på Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret så har vi också inrättat en, en operativ styrgrupp för genomförandet för att vi också ska um, kunna få igenom olika förslag till åtgärder som vi ser för att vi ska kunna förankra dem. Ja. Och när, om du frågar sig vad är det som är specifikt för målansvaret? Vad innebär det? Så tänker jag att det är lite olika liksom, på våra olika förvaltningar. För det är ju kontextuellt. Det beror på hur organisationen ser ut och hur uppdraget ser ut. Så för oss på Stadsbyggnadskontoret det finns en strategiutvecklingsenhet som jobbar med den övergripande fysiska planeringen i staden och tar fram översiktsplanen. Och där har jag en massa kollegor. Och alla de är ansvariga för olika tematiska områden. Som vi jobbar med hela tiden. Löpande i strategiska planering. Och de, går, de kopplar dem till de allmänna intressena i översiktsplanen. Och de ska vi enligt plan- och bygglagen ta hänsyn till när vi planerar vad vi än gör. Och de här allmänna intressena i sin tur, de är liksom nära kopplade till mål 11. Mm. Och de delmålen i mål 11 och därigenom till Agenda 17. Så på, på ett eller annat sätt så får liksom alla mina kollegor ett delansvar för att möjliggöra genomföret av agenda. Men det som, som Jenny säger så är ju vårt uppdrag som målansvarig blir ju att försöka förtydliga det och att kommunicera det och att hjälpa till på vägen också att bevaka kanske vad vi gör och vad vi inte gör. Mm. Jag kan tänka mig det här en stor organisation och själva mål 11 är jättestor också. Så vilka utmaningar ser ni kopplat till, till ert arbete med fokus på mål 11? Vi börjar med dig Jenny. Um, men jag tänker att uh, många av de utmaningar vi ser ser vi ju över hela världen. Det vill säga att uh, urbaniseringen ökar och det ger möjligheter men också uh, det finns risk till olika typer av utmaningar med det. Um, och om vi tittar liksom ur en nationell kontext så, brukar man, så har uh, Agenda 2030-delegationen pekat ut bostadsbrist, hushållens ökade skuldsättning, bostadssegregation, ökad klimat- och miljöpåverkan som några av de utmaningar man ser. Och tittar vi sedan i Stockholm så ser vi att 
det, är ju, det hänger ju ihop. Eh, och det tyder ju också på att eh, mycket av det vi behöver göra är ju någonting som man behöver jobba med nationellt och som kanske utanför en kommuns eh, rådighet att, eh, att påverka. Eh, men om vi tittar på just Stockholms utmaningar eh, så har ju faktiskt staden precis tagit fram ett eh, nuläge. Eh, för några veckor sedan så eh, publicerades någonting som heter Hållbarhetsrapport 2021. Där staden helt enkelt har tagit ett samlat grepp om alla, om alla hållbarhetsdimensioner och tittar på hur vi ligger till för alla 17 mål och har valt olika typer av indikatorer för hur vi ska följa upp dem. Så lite av det, liksom de utmaningar som man pekar på där då, för, ja, för att ens kunna jobba med agendan för att det inte bara ska vara liksom något fluffigt och fina logotyper så handlar det verkligen om att sätta den i en lokal kontext. Och det vi ser i Stockholm är ju att det är en segregerad, en uppdelad stad. Och vi vet att det är en av de bakomliggande orsakerna till till exempel ökad otrygghet. Så här behöver vi jobba med att bygga samman staden, att bygga ett blandat bostadsutbud i hela staden. Och... Vi vet att vi har en bostadsbrist och den, vi har ju dels, liksom det saknas ju bostäder överlag men den är särskilt påtaglig för vissa grupper, till exempel de som är nya på bostadsmarknaden eller de som har sämre socioekonomiska förutsättningar och att här ser vi att liksom skillnaderna mellan de som står innanför eller utanför bostadsmarknaden ökar. Men det vi, det vi kan göra är ju att framförallt då bygga bostäder. Och här har ju staden jättehöga mål. Vi, vill bygga till, eller vi ska bygga till 140 000 bostäder till 2030. Vilket är ungefär, motsvarar ungefär en tredjedel av det bestånd som Stockholm hade innan. Och med den här liksom kraften, med den motorn som det, som det kommer med så får vi investeringar till att investera till exempel i allmänplatsmark i hela staden- så att hela staden faktiskt blir attraktiv att bo i. Så man kan liksom jobba kompensatoriskt. Vi vet att den är segregerad och vi kan försöka göra allt vi kan för att motverka det. Men också göra att hela staden är attraktiv. Och till exempel så bygger vi, vi har ett mål att det ska vara 50% hyresrätter, bostadsrätter mm. i hela staden. Och andra, andra utmaningar som pekas ut är till exempel trångboddheten. Och vi vet ju att där så bildas ju en ond spiral. Att barn som bor trångbott ofta har sämre studieråd till exempel hemma. Mm. Kan göra att man får sämre skolresultat. Har svårt att komma in på arbetsmarknaden och så vidare. Och att så barns uppväxtvillkor är ju en utmaning. Att de inte är helt likvärdiga i hela staden. Och där... Har trångbordet också valts ut som indikator för mål 11. Så det är något i vårt arbete som målansvariga att vi ska ännu mer se på hur kan vi liksom samordna detta arbete? Vad, vad kan vi göra för att mm. eh, arbeta maximalt med den frågan? Eh, och sen har vi andra utmaningar som att det är liksom skillnad i makt och inflytande mellan olika människor i, i staden. Det återspeglas i olika demokratiska processer, i valdeltagande. Eh, och där kan vi ju i våra, med våra stadsutvecklingsprojekt och den dialog vi gör eh, arbeta för att också stärka tilltro 
eh, tillit och se till att fler röster liksom hörs. Och jag har en fråga innan vi går till Lukas och pratar om utmaningar. Hur, eller hur fördelas de här stadsutvecklingsprojekt? Fördelas de jämnt eller finns det fokus på, på vissa områden? Just nu så har vi ungefär 600 pågående projekt i Stockholm. Och det är verkligen överallt. Så det är, det är hela Stockholm som växer. Mm. Det man kan säga är väl att i, återigen i vår översiktsplan så har vi ju definierat hur vi vill att staden ska växa. Och det är ju med fokus. Den första inriktningen där är att vi ska använda den centrala stadens attraktionskraft. Och, använda, och växa i den här kransen som vi har börjat med. Med Hammarby Sjöstad och Liljeholmen och så hela vägen runt. Mm. Eh, och det andra är ju att det finns fyra utpekade fokusområden. Det första är ett, Hagsätter och Sved, tredje Skärholmen och sen Kista. Mm. Eh, och anledningen till det är ju för att vi ser att det finns utmaningar där. Eh, och vi behöver gå in med extra kraft för att faktiskt eh, få ordning på det. Mm. Eh, och där är ju stadsplanerverktyget och investeringarna vi gör i samband med det är väldigt, väldigt viktiga. Eh, men jag tänker det andra utmaningar nu har vi pratat väldigt mycket om de, de sociala utmaningarna. Det finns ju andra utmaningar här också det är eh, till exempel inom klimatområdet. Eh, staden har väldigt, väldigt eh, stora starka mål för att vi ska bli en klimatpositiv stad till 2040 eh, och sluta helt och hållet med fossila bränslen. Eh, och för att klara av det så behövs det ju göras en rad åtgärder det kommer på ett eller annat sätt att påverka allting vi gör kan man säga. och det får ju också en social aspekt för att när någonting är nytt så kan det bli dyrt och då blir det svårt för andra att få del av det så att man måste hela tiden ha med sig alla de här tre dimensionerna mm. tycker jag när man diskuterar den här typen av saker men vi har en positiv trend i Stockholm vi har vi mätt per capita liksom hur många hur mycket koldioxid som man släpper ut per person sedan många, många år och det är en positiv trend. Men det som är speciellt utpekat nu är just att försöka hantera utsläpp från transportområdet. Och det är ju ett område där vi som stad är en spelare men det är inte alls vi. Vi äger ju till exempel inte frågan kring kollektivtrafik. Det är ju regionen som har den. Men, och vi är heller inte de som köper in alla bilar åt människor så att vi kan inte riktigt styra det vi kan bestämma omkring miljözoner som begränsar vilken typ av fordon som man får åka med överallt men, men i det arbetet där så, så håller vi på att ta fram verktyg för att kunna göra en form av backcasting och se ifall vi vill nå hela vägen fram vilka åtgärder måste vi göra i vilken ordning och sen har vi också tagit stöd av ett vetenskapligt råd som staden har tillsammans med KTH. Där vi under förra året diskuterade frågan just om klimat eh, kopplat till trafik. Och då var i dessa diskussionerna där så var det just vilka drivmedel tror vi kommer bli de viktiga drivmedlen framåt. Eh, och sen hur ser rådigheten ut som vi var inne på? Vad kan staden göra? Vad behöver vi hjälpa av andra? Och sen också samhällsplaneringens roll. För om vi bygger staden på... Alltså det, det spelar in hur folk får resa. Mm. Eh, beroende på hur blandningen ser ut som Jenny var inne på. Eh, och sen också det vikten av att faktiskt se klimatfrågan ur ett holistiskt perspektiv. Eh, man kan inte se det som en enskild sak som handlar om att minska utsläpp. Utan allt vi gör får ju konsekvenser för andra områden. Mm. Mm, precis, det är bra att du lyfter fram... Den ekologiska och klimataspekten av mål 11. För att i, eller, 
Där när vi pratar om mål 11, det blir fokuset mer på den sociala hållbarhetsaspekten och inte riktigt mycket om klimataspekten. Så det är bra att du lyfter fram den, Lukas. Jenny, jag tänkte på, kan du berätta hur jobbar ni konkret med mål 11? Kan du ge oss exempel? Men jag tänker framförallt för att det ska göras konkret så behöver vi ju utgå från en nulägesanalys. Alltså hur ser det ut och vad är utmaningarna? Och det är de vi har pratat om. Så om en, om en utmaning är att vi vet att barnfettman ökar i socioekonomiskt svaga delar av staden då funderar vi på vad kan vi utifrån med mål 11 som verktyg göra för att motverka detta då kan det ju vara hur vi utformar de allra plats, allmänna platsmarken vilka lekplatser skapar vi om de inte används idag varför är det så då och då kan vi gå ut och göra dialog med barn, med föräldrar med skolor Alltså arbeta integrerat med barnens perspektivet. Och där har vi i staden arbetat fram en metod som heter integrerad barnkonsekvensanalys. Och så det är ett sätt hur vi, liksom, vi bidrar till mål 11 och flera andra mål samtidigt. Vi, en utmaning, det här som Lukas har varit inne på såklart med våra klimatutmaningar. Där har vi på har vi ett jättespännande stadsutvecklingsprojekt i, i Stockholm som heter Norra Djurgårdstaden som är ett profilprojekt för hållbarhet och innovation där dess uppdrag i staden är liksom att testa nya saker våga prova nytt och sedan så ser vi hur mycket nytta gav detta ska vi skala upp det här till alla stadsutvecklingsprojekt och där har man jobbat med mängder med hållbarhetskrav som byggaktörerna ska följa och sen följt upp detta och utifrån alla de hållbarhetskrav som man har testat så har några av dem standardiserats och förts in så att de krav ställer vi på alla, stat- alla byggaktörer nu i alla stadsutvecklingsprojekt. Är det fokus på social hållbarhet eller ekologisk? Där har det varit framförallt, de kraven är framförallt ekologisk hållbarhet. Och där så har vi även lanserat precis en uppföljningsportal för att se att, att man följer upp detta. Så det är ett sätt att jobba konkret med mål 11. Nej, men jag tänker, återigen så har vi ju olika uppdrag i staden. Våra förvaltningar ska göra olika saker och jag tjatar om vår översiktsplan men jag tänker fortfarande <laughs> prata mer om den för att i de här allmänna intressena där mina kollegor jobbar så finns det direkta kopplingar till mål 11 och till mål, de delmålen där. Så till exempel för mål 11.1 om säkra bostäder till överkomlig kostnad så har vi nyligen tagit fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Och den, den hjälper oss då att se hur vi ska kunna försörja Staden med, med bostäder för de här prioriterade grupperna. Och det är äldre personer, nyanlända, ensamkommande. Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ungdomar och vuxna. Um, men jag, och i, I mål 11.1 så lyfter man också fram behovet av att liksom säkerställa grundläggande tjänster i staden. Och där tolkar jag det som att det är de övriga funktionerna egentligen för, som behövs för att vi ska få en bra och levande stadsmiljö. Och då är det ju i, i vår öppet de allmänna intressena kring näringsliv och kompetensförsörjning, kulturliv, idrott, rekreation och teknisk försörjning. Och här sam, vi samverkar ju med massa aktörer här och arbetar med att ta fram då tydliga 
styrdokument, eh, vägledningar som hjälper våra projekt att, att, att ta in frågorna där det behövs. Alla projekt jobbar inte med alla frågor men det krävs en tydlig analys så vi ser vad som är aktuellt på, på speciellt eh, varje enskild plats. Ett annat exempel är hur vi jobbar med skolplanering eller med vår näringslivspotential eller arbetsplatspotential. Um, och på, jag kan fortsätta. Liksom. Men jag tänker att sen, sen, det, sen så är det också hur vi har arbetat in agendan i till exempel vår verksamhetsplan. Alltså att vi kopplar det, det vi ska göra under året med hur vi möter olika mål i agendan. Så det är på många olika nivåer att vi ska verkligen integrera agendan i, i precis allting i den ordinarie verksamheten. Mm. Och som Lukas var inne på att vi använder den som ett målstyrningsverktyg. Och där har vi flera projekt, till exempel Fokus Skärholmen och Hagsötra Rågsved och Norr Djurgårdstaden där man verkligen nu kan visa på hur man bidrar till målen och delmålen och har kommit så långt att man också börjat följa upp det. Yes. Så Jenny, jobbar ni exakt med varje delmål i mål 11 eller ni väljer de som är relevanta till Stockholm? Men jag tänker att vi jobbar med alla. Vi har... Vi började ju arbetet med att göra en målanalys och då tittade vi på precis ja, på alla delmål, de sju delmålen och funderade på hur vi ligger till, vad är utmaningarna, hur bidrar vi redan idag till alla delmål, vad behöver vi göra bättre och så. Så vi absolut att vi jobbar med alla. Mm. Så Lukas, hur, hur kopplar ni arbetet med mål 11 till forskning och innovation? Och varför gör ni det? Är det inte bara extra kostnader för staden? Eh, nej, det är det faktiskt inte. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. För att förstärka stadens ambitioner med Agenda 2030-arbete, hållbarhetsarbete överlag, så måste vi aktivt söka relevanta bidrag från externa finansiärer och det gör vi då i våra innovations- och utvecklingsprojekt. Och där går vi oftast in och medverkar som behovsägare. Och som vi Tidigare sagt så måste man ju samarbeta och samverka för att kunna ta stora steg i utvecklingen och då behöver vi just kunna gå in i, i den här sektorn kring akademin för att förstå hur vi på bästa sätt ska kunna genomföra mm. och, och Vad har ni för typer av samarbete eller med vilka sam- Du nämnde KTH. Precis, vi har samarbetsavtal med KTH, vi har ett med Stockholms universitet och vi har ett med Karolinska institutet. Och sen har vi en innovationsdirektör som arbetar väldigt aktivt med att öka samverkan både mellan, med akademin och med näringslivet. Och sen arbetar vi också väldigt intensivt just nu med vår interna innovationskultur och struktur för att vi ska bli lättare för oss att utveckla bra och nyttiga samarbeten. Mm. Där finns ett exempel och det är ett program som man håller på att ta fram nu på kvalitet och innovation och digitalisering tillsammans. Och det är väldigt viktigt för oss tror jag, att väva samman de här tre frågorna. Som ofta är helt avgörande för att få till en uppskalning av de nya verktyg och som vi tar fram i innovationsprojekten. Mm-hmm. Vad, är, vad är fördelen med att eh, få, in så många, få in så många samarbetspartner eller universitet, näringslivet? Vad är, vad är fördelen med det? Eh, vi kommer ju från olika håll. Vi är som jag sa, oftast behovsägare. Vi har en samhällsutmaning som vi behöver agera på. Eh, näringslivet har ju från sitt håll vinster som de kan se, de ser liksom affärsmöjligheter som de kan eh, på något sätt utnyttja eh, och det är inte negativt ska jag säga för vår nuvarande politiska ledning så är det en väldigt stort och viktigt eh, mål att just det privata näringslivet kan vara med och bidra väldigt aktivt till att vi klarar av våra mål 
Och när vi pratar om akademin så är de en neutral part på något sätt som faktiskt ska fokusera på sanningen. Om, om den nu finns, en relativ sanning kanske. Men, men de hjälper oss att förfina vår, våra metoder och att på något sätt ja, vara ärliga. Ja, precis. Och sen tänker jag på den här frågan du sa om det inte bara är ökade kostnader för staden. Och då tänker jag på det som vi har pratat om att det här är ju faktiskt en del av en, en kommuns kärnuppdrag. Vi vill ju bygga en attraktiv god stad för invånarna. Så det är väl helt enkelt att vi, det kan hjälpa oss att säkerställa att vi riktar pengarna helt rätt. Mm. Att vi maximerar liksom hur vi nyttjar stadens resurser. Att det hjälper stadens målstyrning. Precis. Och sen tänker jag även liksom på längre sikt att om man vill att Stockholm ska vara en attraktiv stad dit folk flyttar och även Stockholms stad som arbetsgivare så måste vi ju jobba med hållbarhetsfrågor och visa att vi ligger liksom i framkant. Mm, mm. Det, så det gynnar oss både här och nu och på längre sikt. Ja. Hur ser ni på, för att nu under pandemin det är många som flyttar från stora städer till medelstora städer. Hur ser ni på det som Stockholms stad? Vad har ni fått reflektioner? Jag har precis jobbat med bostadsförsörjningsplanen som jag satt in i. Och där är det, det här spelar in. Vi såg att flyttnettot minskar ganska kraftigt i staden just nu. Och jag tänker att det har det ju gjort i alla stora städer under pandemin. Och jag tror ändå, jag måste ändå tro på stadens attraktionskraft. Att det långsiktigt ändå är här folk vill bo. Vi har ju sett den globala trenden en massiv inflyttning till städerna just för att det där möjligheten om ett bättre liv finns. Mm. Så är, är det här bara temporärt? Så när, om vi ser att alla kommer få vax, vaccin efter några år, vad, hur ser trenden? Ja, det det är ju, hänger ju på vad vi gör med staden också. Mm. Om staden inte är attraktiv så kommer folk flytta därifrån. Mm. Och det ligger ju väldigt mycket i mål 11 uppdraget att faktiskt se till att staden, staden blir den här magneten. Ja. Att det finns någonstans att bo och att, att staden är attraktiv så att företag och näringsliv vill etablera sig här i Stockholm så att jobb finns här. Allting hänger ihop. Jag tänker också, det, alltså städ, varför kommer städer till från början? Yeah. Det är ju handelsplatser eller där, vi, där vi möts. Och även om det är trevligt att mötas digitalt så är det faktiskt ännu trevligare att mötas fysiskt. Och, och just det, att, att brottas och försöka åstadkomma en förändring när det gäller den här segregationsfrågan som Jenny har lyft flera gånger tror jag är en otroligt viktig nyckel för oss att komma runt och, och på något sätt klara av för att vi ska få en attraktiv stad långsiktigt. Mm. Så Lukas, du ser att efter, pan- eller efter pandemin folk kommer åka tillbaka, flytta tillbaka till Stockholm och det blir business as usual att folk flyttar till stora städer. Ja. Okej, okay. du pressar mig nu. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker, det är... Det är flera olika trender som pågår yes. parallellt. Yes. Och jag, tror, jag tror verkligen på staden som framtidens bostad för stora merparten av människorna på jorden. För där har vi möjlighet att jobba resurseffektivt. Vi kan använda saker tillsammans istället för att alla ska kunna ha varsin sak. Precis. Vi har den där ekosystem. Exakt. Det är ju vårt habitat. Vi har själva byggt det. Det är där vi hör hemma. Liksom. Mm. Myren och myrstacken, vi hör staden. Men, men det som är viktigt är ju också att se den andra trenden och det är ju digitaliseringen. Förutom att vi nu har varit mitt i en kris så har vi ju en digitaliseringsboom sedan 2000 och framåt. Det är först då vi, vi började märka av den i, i staden, i Stockholms kontext i alla fall. Och där 
det, här, det skapar ju liksom möjligheter för människor att bo någon annanstans och ändå jobba i staden. Och det tror jag är en stor utmaning och det är också en stor utmaning för handeln. Eh, I den här eh, potentialen för, för arbetsplatser som vi pratade om tidigare, där, där är din fråga. Liksom, vad, vad tror vi egentligen framåt? Vad, hur kommer det se ut? Eh, min förhoppning är ju att vi kan eh, återigen genom att vi digitaliserar på rätt sätt så kan vi skapa bättre sociala möjligheter och bättre sociala funktioner genom att till exempel ha tillverkning lokalt igen istället för att alltså vi, jag tror att vi kommer kunna bryta ner de här storskaliga systemen med hjälp av digitala verktyg för att återigen ha en, en stad som är attraktiv i, i, i liten skala på något sätt. Mm, mm, precis. Jenny, vill du lägga till något? Eller? Mm, ja, eh, nej men jag tror väl som eh, som Lukas har varit inne på. Jag tror också på staden i det längre perspektivet. Eh, och framförallt liksom med tanke på den mångfald en stor stad ger. Som, där, som jag tror många människor söker sig till. Och att den mångfald är den blandningen av människor från hela Sverige. Eller ja, med olika bakgrund. Eh, föder liksom en kreativitet. Föder, ja, det, kommer, det kommer väldigt mycket positivt med det. Mm. Så jag tror på staden. Men jag tror också att vi behöver göra den smartare. Så som ja. Lukas är inne på. Genom att använda olika typer av hubbar. Att alla inte behöver åka in till innerstaden för att jobba. Utan liksom en levande stad mm. i hela staden. Mm, precis. Lukas, hur följer ni upp och mäter målen? Eller delmålen i mål 11 och hela mål 11? Eh, ja, eh, jag kan väl jag kan säga så här. Eh, ja. Nej, jag, jag fick rollen som hållbarhetsstrateg på planavdelningen 2016 och då var liksom uppföljning det var ett av de absolut viktigaste områden för mig att fokusera på. Men för att kunna följa upp saker så måste man arbeta systematiskt och med tydlighet och så måste det också möjligt att följa upp målen både kvalitativt och kvantitativt. Jag är väldigt övertygad om att vi måste ha en uppföljning som om den ska vara meningsfull så måste vi kunna mäta progress inom tydligt avgränsade områden och där kan agendan hjälpa till. Eh, kopplat till de allmänna intressen återigen så liksom det, det är vår ordinarie verksamhet mm. men vi, vi förstår vad det är vi håller på med och sen så måste vi då också hitta indikatorer som vi kan följa upp mm. eh, då först så har vi liksom förutsättningar att effektivt överföra våra ord som vi skriver i våra styrdokument till handling och att utveckla våra processer och skala upp goda exempel och säkerställa ett brett genomförande ögonen och den här hållbarhetsportalen som Jenny har berättat om det tycker jag är ett väldigt bra exempel på den typen av arbete. På SBK så har vi arbetat med att digitalisera våra system och våra arbetssätt för att öka förutsättningarna och följa upp allt fler frågor. I hållbarhetsportalen är det så Jenny sa mest om de gröna eller ekologiska frågorna men det finns också en stor poäng och en möjlighet att följa upp även de här sociala frågorna. Mm. Och där har vi... Det gick inte, eller det gick kanske då kvalitativt innan vi blev digitala. Men nu, nu kan vi till exempel mäta hur många entréer det är på 100 meter fasad längs en gata. Kombinerar det med befolkningstäthet, gatunätets utformning. Och så kan vi säga någonting om hur välbefolkat ett gatorum är eller hur trygg en gata upplevs. Mm. Och vi kan också mäta hur många invånare som är nära till vissa typer av grönområden eller arbetsplatser. Och så kan vi använda den informationen på aggregerad nivå för att skärpa och tydliggöra våra mål och strategier. Och där ser jag ju, som jag sa tidigare också samarbete med akademin som otroligt viktiga för att kvalitetssäkra den här typen av slutsatser. Mm. Mm. 
Och jag tänker bland annat det här för att få det upp sociala frågor så gör ju stadens modell för socialt värdeskapande analys ett jobb. Alltså den som sätter upp hur vi ska jobba integrerat med sociala frågor. För den innebär att vi tillsammans med byggaktörer, tillsammans med olika specialister, olika aktörer i staden sätter upp konkreta mål för hållbarhet. Och där dessa behöver ju vara uppföljningsbara. Nu har vi bara arbetat med den här i ett och ett halvt år. Så många projekt, våra projekt håller på i många år. Det är inte så många som har gått från att det tidiga skedet när man gör liksom den sociala analysen där man sätter upp mål till att man också följer upp hur det blev. Men jag tänker att det är ett verktyg för att vi på sikt kommer följa upp. Och sen så har jag även nämnt stadens hållbarhetsrapport. Den som kom här nu alldeles nyligen. Hållbarhetsrapport 2021. Där staden har valt ut en eller kanske två indikatorer för varje mål. Och den kommer ju verkligen göra att vi ur ett stadsperspektiv kan följa upp agendan. Och några exempel liksom på att jag har berättat att för mål 11 så är det trångboddhet enligt påverkets norm 3 som man har valt ut för att följa det här. Vad gäller till exempel ingen hunger så är det ett BMI man tittar på. För att i, i Sverige och i Stockholm så är väl den stora utmaningen eh, liksom kopplat till felnäring och ökat BMI. Och att vi ser att det har en stark korrelation till eh, olika socioekonomiska faktorer. Och när vi tittar på god hälsa och välbefinnande, om då är det medellivslängd som vi tittar på exempelvis. Eh, så den rapporten blir ju ett sätt att följa upp också. Och sen så det här som vi pratar om hela tiden att vi ju arbetar enligt översiktsplanen, vi arbetar enligt stadens vision och där har vi också det verktyget att varje år så görs en stadsrevision. Vi har ju revisorer i, i Stockholms stad, jag tror det är 20 stycken, som tittar liksom hur, hur arbetar vi efter och hur följer vi de mål vi har sagt, satt upp. Så det blir också ett sätt. Så det, liksom, det följs upp på många olika nivåer. Och sen så har vi som sagt de konkreta eh, ja, uppföljningsportalen eller hur vi följer upp olika typer av krav och åtaganden som byggaktörer har tagit på sig. Mm. Har ni samma indikatorer som de globala hållbarhetsmålen har, alltså FN har bestämt? Eller har vi, anpassar ni dem till svensk kontext? Du menar, du menar för varje mål i agendan? Precis. Ja, I hållbarhetsrapporten som kom nu, där har man valt ut ett mål. Mm. För att få en väldigt mycket, eller ett mål såklart, men <laughs> en indikator för varje mål. För att uh, man just ska kunna vara lite mer precis och säga att det här är det som är prioriterat just nu. Det här mm. är det vi måste jobba med och där vi också har en potential att göra någonting så att yeah. vi kommer framåt. Och då har man ju tittat på det som ligger i Colada och så har vi tittat på vad liksom försökt jobba kvalitativt utifrån stadens förutsättningar. Uh, och sedan lyft fram just de här mm. indikatorerna. Yes. Rapporterar ni internationellt? Ja, jag skulle säga att vi gör det. Ja. Jag tänkte på en annan typ av uppföljning som ja. vi precis alldeles, alldeles nyss har genomfört en uppföljning av översiktsplanen. Och det är faktiskt första gången som den följs upp systematiskt. Och nu har vi sagt att vi ska göra det varje år för att se om vi faktiskt jobbar i linje med våra mål. Och den analys som är gjord på det, den uppföljningen visar att stadens planering sammantaget ligger ganska bra i linje med översiktsplanen. Och att stadens förvaltning och bolag genomför en väldigt stor mängd insatser som leder till att översiktsplanen förverkligas step by step. Men inom vissa områden så når vi inte riktigt fram. Och det gäller till exempel att få till nya arbetsplatser i de här fokusområdena som vi pratade om. 
Och att, få, att det totala bostadsbyggandet också. Att det inte är riktigt tillräckligt högt. Och att vi måste få en jämnare fördelning av upplåtelsformer. Som Jenny pratade om också. Analysen visar också att vi, det, det krävs liksom en tydligare prioritering och en ökad samordning mellan förvaltningar för att vi ytterligare ska kunna bidra till att genomföra ÖP. Mm. Och där tror jag återigen att agendan faktiskt kan göra nytta. Mm. Mm. Så, att, ja, men, så som Luca sa då, så, så det, det blir en blandning av koladas indikatorer, nationella indikatorer för de som är mest relevanta för Stockholm utifrån Stockholms utmaningar. Och där tänker jag också att det är bra så som Stockholm gjort att man, man tittar på varje mål men också kopplar det till eh, skillnader i staden mellan stadsdelar. För det är också det som är eh, särskilt betydelsefullt för att kunna se att vi inte bara tar fram något medelvärde för hela Stockholm mm. utan att följa liksom relationen mellan olika stadsdelar kopplat till de olika målen. Just. Och Jenny, när det kommer till sociala hållbarhetsdelmål hur räknar ni på det? Alltså, kan man översätta den sociala aspekten till mer siffror? Om du förstår vad jag sitter på. Ja. Um. För att du vet, branschen är delad två delar. En del säger att ah, vi måste räkna på den sociala hållbarheten. En annan del säger nej, social hållbarhet, vi behöver inte räkna. Det är, mm. Nej, men, ja. mm. nej, men jag, jag tänker att man, man kan översätta det till siffror på så sätt att vi gör en trygghetsmätning var tredje år. Man försöker liksom göra det, de sociala värdena också till något kvantitativt mätbart. Men det handlar ju också om att mäta det kvalitativt. Men det här med att vi skulle vilja kanske kunna räkna på olika typer av schablonkostnader för att vi kanske inte gör en satsning i ett område. Vad kostar det staden på sikt? Ja. Där tänker jag att vi och hela branschen just nu står och så vill ha ännu, ännu bättre verktyg eh, kring hur vi ska tänka kring detta. Eh, och att eh, där blir det ju helt där blir det viktiga för oss då att vi i alla fall är bra på att beskriva eh, konsekvenser av olika val vi tar i ett stadsutvecklingsprojekt genom att kanske göra då en bra barnkonsekvensanalys eller jämställdhetsanalys och att kunna lyfta detta likvärdigt med de miljömässiga konsekvenserna. Och sen så kommer ju våra politiska nämnder ta beslut om det. Så det handlar ju mycket, det är liksom, vi är en politiskt styrd organisation och det kommer vara politiken som prioriterar på olika sätt beroende på vilka som styr. Men där jag tänker att där vi, där vi har legat efter och där vi verkligen börjar komma i kapp är ju att bli bättre på att liksom belysa och påtala de här sociala konsekvenserna som stadsbyggandet får. Mm. Jag tänker, ja, jag, jag, jag säger ja, det går och jag tycker att det är bra. Men det, du tog, alltså det, det finns ju två olika typer av siffror här. Det ena är de ekonomiska siffrorna. Mm. Att kunna göra en ekonomisk, sätta ett pris på en åtgärd till exempel. Där är jag inte lika säker. Jag tror att det kan vara tveksamt ibland. Det är väldigt svårt att göra den typen av kalkyler. Ehm, naturligtvis måste vi göra det, men då är det viktigt att vi har en samhällsekonomisk analys snarare än en, en faktisk liksom, projektkostnadsanalys för en åtgärd. Men däremot så måste jag säga att liksom digitaliseringen som verktyg återigen gör ju att vi faktiskt kan eh, gå ner i detalj otroligt mycket mer än vad vi någonsin har kunnat. Och det som tidigare generationer av stadsplanerare arkitekter hade liksom i erfarenheten mm. och i det upplevda som man liksom förvärvade över tid, det kan vi nu analysera och få fram på ett ganska liksom kallsinnigt sätt <laughs> genom att titta på saker med hjälp av datorer. 
Och där har vi flera olika utvecklingsprojekt på gång tillsammans med KTH men också i ett samarbete med MIT och KTH som heter Sensible Stockholm Lab. Mm. Just det, är det med Anläggeby? Anläggeby är med i båda sammanhangen faktiskt. Yeah. För att hon, vi började, MIT kontaktade staden och KTH och ville ha igång ett samarbete och då fastnade de just för att jobba med urban segregation. Och då hade vi redan igång ett samarbetsavtal med Ann där vi vill titta på Jämlikas livsvillkor i Stockholm. Eh, och, sen, och det är fortfarande ett projekt som eh, vi har ett, liksom, ett långsiktigt samarbetsavtal med hennes forskargrupp och vi kommer eh, förhoppningsvis att dra igång en, en ny etapp i den eh, ganska snart. Men just nu så jobbar vi mest inom det här samarbetet där MIT också är en del. Och de har ju eh, lite andra metoder och angreppssätt och jobbar mer med, med stordata. Yeah. Ann, Ann jobbar ju du vet kanske, med, men hon jobbar ju ganska mycket med eh, nätverksmodeller och med statistik och Precis. stadens fysiska rum. Mm. Väldigt exakt faktiskt. Eh, och det är det som gör så otroligt intressant. Mm. Eh, MIT jobbar med stordata och eh, AI. Mm. Och försöker liksom åter, alltså med, sin, med sina sätt också komma ner på gatan. Till exempel har vi projekt nu där vi där vi vill titta på ett projekt kopplat till trygghet i staden. Där vi vill dra igång en, med hjälp av vår medborgarpanel så vill vi lära upp en AI att känna igen trygga och otrygga miljöer. Som vi sen då ska kunna använda för att klassa alla gottrum i staden. Och få fram en, en, en analys som visar vad befolkningen tycker är en otrevlig och otrygg miljö. Och sen går vi djupare in i den analysen och ser vilka åtgärder vi kan sätta in. Staden har ett mål till 2025 att vi ska sänka den upplevda otryggheten med 50%. Mm. Mm. Men, men, och sen tänker jag också kopplat till det här, om vi går tillbaka till ekonomi. Eh, att det finns ju väldigt mycket som är svårt kanske att mäta. Att vi inte vet de ekonomiska konsekvenserna, samhällsekonomiska konsekvenserna exakt. Eh, men sen så är det ju också bra att prata ekonomi utifrån... Liksom att vi ska använda stadens resurser allra mest effektivt. Och där tänker jag att vi ser ett större och större behov av att liksom samla goda exempel på sociala åtgärder. Kanske trygghetsskapande åtgärder. Och liksom på något sätt kunna rangordna dem utifrån vad de kostar och vad de faktiskt ger. Är vi ett projekt med små ekonomiska medel liksom vad kan man göra, kan man kanske jobba med den här gångtunneln, typ? kan man göra ett konstprojekt eller liksom vad kan man göra som inte måste vara så dyrt um, så att um, mm. ja, men Där håller jag med, jag, jag tänker att det är väldigt viktigt för oss att det har jag tänkt jag jobbade lite grann med scenografi tidigare och där har man ju liksom en jätteliten budget och ska göra något spektakulärt mm. vi borde tänka likadant mm. <laughs> för oss så blir det tycker jag ett problem ofta i stadsbyggnaden processer, eh, att vi eh, skär liksom vinsten i processen ingen vinner på resultatet och det är ju det motsatta vi måste jobba med och då är det viktigt att veta vad saker och ting kostar, att ha koll på budgeten hela vägen mm. eh. och att, och att liksom utvärdera vad olika satsningar, investeringar faktiskt gav, ja. att gå ut och titta på ja, men den här normkreativa lekplatsen som vi byggde leker, flickar och mm flickor och pojkar där eh, lika mycket om de inte gör det så ska vi inte fortsätta lägga pengar på det eller då får vi liksom eh, ta den innovationen till nästa nivå så att vi eh, verkligen utvärderar att vi eh, nyttjar resurserna som bäst. Mm. Där har vi också ett projekt i, i Sensible Stockholm Lab där vi försöker få, som vi försöker få igång under våren 
Och där vill vi titta på just investeringar. Alltså de investeringar staden gör. Och sen med hjälp av data från 2009 fram till idag att titta på förändringar som har skett. Så vi försöker hitta några stadsutvecklingsprojekt som så färdigställda 2009. Mm. Och sen jämföra då förändringar i gatorummet, på fastighetsmarknaden, i näringslivet under perioden från 2009 fram till idag för att se ifall, ifall de liksom effekterna mm, som mm, vi hade mm. hoppats på yeah. eller som vi skrev om i alla våra dokument yeah. ifall de har infunnits eller inte och sen kunna dra slutsatser Är den här etapp tre av projektet som anlägger vi kommer att jobba med? Det är det inte just i det här fallet så kanske han är med det vet mm. vi inte än, det har inte beslutats av styrgruppen i labbet, vi har ju som jag sa två olika samarbeten med henne, det ena är bara Stockholms stad, stadsbyggnadskontor och Ann och hennes forskargrupp i det andra så är det labbet och då är det MIT, en, en grupp där som heter MIT Sensible City Lab mm. och sen är det hela KTH, beroende på projekt, och sen är det Handelskammaren, Stockholms stad och Newsex som är med och finansierar mm. Och där har vi nu några olika projekt som rullar. Vi har ett stort projekt som heter Urban Segregation och där jobbar vi också med an. Yes. Men där tittar vi också på alltså fascinationen för det här amerikanska teamet är ju just stordata. Så där har vi mm. fått tillgång till mobiltelefondata mm. för att kunna se hur folk rör sig genom stadsrummet och se vilka grupper av människor som rör sig vart någonstans och vad de får ha tillgång till då under den resan. Och de första analyserna börjar trilla ut nu och då ser vi tyvärr att man rör sig med sina likar och till sina likar. Så att på, vi använder DESO-data som är ganska aggregerat. Men där har vi tittat på sätt att folk med liknande utbildningsnivå, etnisk mm. bakgrund och ekonomi bor på samma ställen, jobbar på samma ställen och rör sig mellan de platserna. Yeah. Vilket ju är ett problem. Det var också något som man lyfte i skillnaden av Stockholm när den rapporten togs fram att man måste inte bara titta på boendesegregation utan titta på hur staden används över dygnet. På något sätt. Yes. Och där vill vi gå vidare nu. Nu kommer vi i nästa steg att titta på olika funktioner i staden. Och I första steget går vi ut med skolor för att se hur en skola ifall en skola i en viss kontext kan bidra till integration eller inte. Och preliminära resultat säger att den faktiskt kan göra det. Det ökar ehm, blandningen helt enkelt i den geografiska plats som den, som den finns. Yes. Ärligt talat, Jenny och Lukas, kommer vi nå målet? Vad, vad har ni för reflektioner? Vi börjar med dig Jenny. Eh, ja, <laughs> jag tänker eh, nå målet eh, tänker jag handlar om att eh, förstå varför vi inte når målet idag och göra maximalt för att nå det. Om vi tar som exempel delmål 11.1 som handlar om bostäder för alla. När vi gjorde den här målanalysen och verkligen, liksom, eller det här är frågor som vi tänker på hela dagarna. Hur skapar vi bostäder som alla kan efterfråga? Det är ju den stora knäckfrågan. Men där vi vet att där, där kan ju inte vi som, som markägare, som stad göra allting. Det beror på lagstiftning, juridiska hinder till exempel, vad vi kan ställa krav om. Det beror på den ekonomiska konjunkturen att byggaktörerna kan, vill bygga billigare, vill bygga det som faktiskt saknas att man inte bara bygger det som ger mest kortsiktig ekonomisk vinst för bolaget. Så här behövs ju samverkan på alla nivåer i samhället. 
Men det vi kan göra för att nå målet är att vi maximalt samverkar. Att vi försöker lyfta de frågor och de lösningar som vi ser. Som stad så har vi utvecklat den här modellen för hur vi ska jobba mer med samverkan. Modell för socialt värdeskapande analys, alltså hur vi tar om hand de sociala hållbarhetsfrågorna. Och där vi i varje projekt lyfter med byggaktören hur ett nuläge ser ut. Och eh, frågar om de vill, vill ta på sig olika typer av sociala åtaganden. Om de kanske vill om det är ett område där vi ser att vi saknar både små och stora lägenheter. Där har vi exempel då på där byggaktörerna eh, ja, tagit på sig att de ska bygga 5% kanske 5 rum och kök och 5% ett rum och kök. Eh, så på det sättet kan vi göra det. Eh, och så på det sättet tänker jag att vi liksom som stad kan nå vår del av, av målet. Mm. Lukas? Jag håller med. Och om, bara, om man spinner vidare just på mål 11.1 om säkra bostäder så har vi också ett innovationsprojekt där som staden har varit med i nu sedan två, tre år tillbaka. Nu går vi in i ansökan för nästa fas och det heter Diversity. Och det handlar om bygggemenskaper som bär... Du och jag eller vem som helst som vill bo tillsammans går ihop och bygger en, ett flerbostadshus mm. och sen eh, bo i det över tid. Och där får, man ju, där får man mycket av det som vi vill att agenten ska bidra med. Vi får liksom ett, en, en samverkan, ett lokalt engagemang eh, och det, ger också, det skapar väldigt lokala värden helt enkelt. Det är det man har sett över tid. Men man kan också likna en sån här byggemenskap i byggbranschens kanariefågel lite grann. Mm. Att det är väldigt eh, svårt man skickade ner dem i gruvorna förr i tiden för att se om arbetarna skulle kunna få luft eller inte. Och lite på samma sätt funkar byggemenskapen i vår process. Om vi lyckas få till processer där den här typen av aktör faktiskt kan vara med att bygga staden så har vi lyckats få till en blandning och en diversitet. Mm. Så ja, men jag menar på din fråga så här, kommer vi lyckas eller ja. inte? Så tänker jag att det tror jag. Och för vår, för, för vår del så handlar det också om att eh, vår ledning ser agendan som ett led i att genomföra vår vision. Yeah. Eh, och horisontalt för både översiktsplanen och visionen är ju 2040 och mm. agenda 2030 är, är ju eh, tio år innan dess. Så att om vi liksom på, på alla sätt vi kan eh, lyckas liksom aktivera de här frågorna och driva dem i våra processer och bli tydligare och mer... Eh, Ja, starkare i genomförandet så tror jag vi har, vi har stor möjlighet att eh, åtminstone komma nästan fram. Mm, mm. Så jag får ett ja från dig Jenny och ett ja från dig Lukas. Så nu har vi, pra- vi har pratat om Stockholms stads arbete med mål 11 eh, och jag vet att många från andra kommuner lyssnar på uh, Urbanistika podcast. Så jag tänkte fråga dig Lukas vad har du för tips för andra kommuner som inte har Viktigt råd med att sätta ett team till att jobba med mål 11. Hur ska de tänka? Hur ska de börja? Jag tror att det, ja, det, är, det är väldigt kontextuellt såklart. Så att det beror lite på hur de är riggade i kommunen så att säga. Men jag skulle säga att det är otroligt viktigt att agendan inte blir en extra pålaga eh, eller en parallell process. Utan att eh, mitt tips är att försöka göra det vi försöker åstadkomma eh, och, och liksom arbeta in den eh, för att effektivisera den ordinarie verksamheten. Så att det blir en naturlig del av det vi gör varje dag. Eh, annars så tror jag att det kommer vara svårt att lyckas. Eh, 
Och som sagt, alltså att väldigt mycket jobba på, på samverkan. För det är grunden för det här. Alltså, ska vi lyckas så är det ju den gemensamma resan. Och då måste man som kommun, som gör en viktig spelare, få till en sån här kvadruppelhelix samverkan. Mm. Med civilsamhället, med byggaktören eller den privata sektorn, med akademin. För att det ska funka. Yes. Så ingen parallell process och samverkan. Och jag tänker också att börja med en sån typ av nulägesanalys som Stockholm har gjort. Att förstå vad, hur, hur, hur ligger vår kommun till utifrån de här målen och även sätta upp relevanta indikatorer. Och även se till sin kommuns förutsättningar. Till exempel Stockholms stad äger väldigt mycket mark. Det gör inte alla kommuner. Gör man det så kan man använda markpolitiken väldigt aktivt. Vi har flera spännande exempel, till exempel från Norrjurgårdstaden när man har gjort en markanvisning om att där byggaktörerna har tagit på sig att de ska jobba normkreativt, att liksom tänka innovation. Liksom hur, vilka bostäder tror vi att befolkningen vill ha? Att inte bara köra på så som man alltid gjort och tro att alla vill ha typ två år eller tre år. Och där har vi ju... Det var lite det som Lukas var inne på. Att liksom våga kanske bygga eh, bostäder som från början är anpassade för att man ska kunna varannan vecka bo där själv eller varannan vecka bo där med flera barn. Eh, och det här kräver ju också då samverkan med, eh, ja, med innovativa arkitekter. Det kan vara med försäkringsbolag. Liksom, mm. Kan man åstadkomma de här lösningarna och olika typer av juridiska frågor. Eh, men i alla fall så att utifrån eh, vad man har att jobba med Äger man inte mycket mark så får man jobba ännu mer med, med samverkan och, och liksom försöka påverka på olika sätt. Mm. Så du rekommenderar att de börjar med en nulägesanalys? Ja. Mm. Det låter smart. <laughs> <laughs> så Jenny, nu har vi sista frågor i det här avsnittet. Så om du åker tillbaka i tiden. Du får förändra en sak relaterad till arkitektur och stadsplanering. Vad skulle du ändra på? Jag skulle ändra på att vi har byggt städer där många stadsdelar är väldigt homogena. Och utifrån den kunskap vi har idag, vad det, vad det kan ge för långsiktiga konsekvenser om man bygger allt för homogent i ett område, så skulle jag ja, se till att man ifrågasatte mer. Och att det kräver ju, för att kunna göra ett bra frågasättande så kräver det att fler röster finns kring planeringsbordet, vilka som är med. Så att fler personer har funnits representerade och fler perspektiv har funnits representerade i stadsutvecklingsprocessen alltid. Vad är det så nu i Stockholm stad? Hur ser det ut? Jag tänker att man hela tiden ser behov av att man förstår vilka sektorer i samhället vi påverkar och vilka specialister vi behöver få in. Men det här är ju någonting som hela samhället behöver arbeta med. Vi har, vi har ju en segregerad arbetsmarknad, både könssegregerad och liksom segregerad utifrån andra, andra bakgrunder. Och att det återspeglas ju även hos oss. Så att jobba med representation, att se till att vi har en mångfald på arbetsplatsen är något som ja, alla behöver jobba med hela, hela samhället. Mm. Lukas, du åker time machine och går tillbaka i tiden. Det vore trevligt. <laughs> <laughs> Tänk om man kunde göra om saker. Nej, men jag tänker så här att 
Jag skulle önska att vi hade fortsatt att bygga staden utifrån människan, utifrån mänskliga mått. Inte för att ge plats åt de maskiner och processer som vi uppfunnit för att till exempel uppföra våra hus eller stötta vår välfärd som bilar och så. Mm. En mänsklig stad där liksom finns en närvaro. Jag tycker man, om man vet att det har varit en mänsklig hand och gjort någonting så, så kan man faktiskt se det. Det finns en, en omtanke i detaljer och eh, en stadsmiljö som i högre grad manar till vistelse och möten. Att, att liksom vi, vi som gör, vi som ritar staden, vi måste ha vår närvaro in i minsta lilla detalj, tror jag. Mm. Det, eh, det skulle jag vilja. Och förr i tiden gjorde man det för att det tog så otroligt lång tid att göra allting. Mm. Vi var så ineffektiva. Så det är liksom... Det var naturligt att man stod där och, och slafsade med något förhand. Liksom. Nu bygger vi något på en fabrik och så sätter vi dit det och skruvar dit en skruv mm. och så är det klart. Mm. Och det blir en annan grej. Ja, superintressant. Och om du åker samma time machine till framtiden och du får lägga till en, en sak relaterad i alla städer utifrån arkitektur och stadsplaneringsperspektiv. Vad skulle du lägga till? Eller vad ska du lägga till? Alla städer på hela jorden. Ja, ja okay. inte bara Stockholms stad. Då tror jag vi... vi, vi <laughs> det var skönt. <laughs> Nej, men jag tänker att vi också... Vi, vi kan... Vi måste, alltså förr i tiden så levde vi nära naturen. Naturen är ju det vi kommer ifrån. Men någonstans så tappade vi bort den här kopplingen. Så att jag tror att det jag skulle vilja ändra på är ju liksom en... en en systematik i staden som bygger på cirkularitet. Så som allt i naturen gör. Vi fattar inte riktigt loppen där. Nu håller vi liksom på att börja reparera och lappa och laga och få in cirkulära sammanhang i städerna igen. Men jag tror att det är det som behövs för att resursförbrukningen ska minska så att vi kan ha ett bra liv i städer mm. i framtiden. Mm. Cirkularitet. Jenny, ta oss till framtiden. Mm. Vad skulle du förändra eller lägga till men att fortsätta på det spåret som vi på många sätt tänker nu, att vi vill bygga en smartare stad. Vi vill att det ska, man ska kunna arbeta i hela staden, bo i hela staden. Alltså den behöver vara mer funktionsblandad. Och det har ju verkligen pandemin belyst och gjort tydligt för oss. Och liksom smarta lösningar som förenklar både livet för den enskilda personen, att man inte ska behöva pendla lika långt utan barn får kortare dagar på förskolan och så vidare. Men samtidigt då att vi sparar på samhällets resurser om, vi, om alla inte behöver färdas lika mycket. Eller så. Och sen tänker jag även att nu vi har den ökade urbaniseringen och vi jobbar det byggs i hela världen. Städer växer ut och att man liksom, ja, ännu mer effektivt använder den här motorn, den här kraften mm. och tänker alla hållbarhetsdimensioner samtidigt. Mm. Superintressant. Och på tal om framtiden, vad, vad blir nästa steg för dig Jenny? Jag ska fortsätta med det jag gör. Att utveckla verktyg så att alla jobbar med de här frågorna. Vi har tagit fram nya verktyg för hur vi jobbar med till exempel att vi är ute och gör tillgänglighetsbesiktningar det är också ett exempel på hur vi följer upp att vi går ut och tittar på de allmänna, de allmänna platserna som vi har byggt funkar de för alla eller att vi har tagit fram det här nya verktyget då för att vi ska jobba med barnens perspektivet göra barnkonventionen till något eh, konkret för oss eh, och sen så har jag också ganska nyligen blivit innovationssamordnare det vill säga att jag är ansvarig för forskning och innovation Grattis 
Ja, och det, det handlar ju bland annat då, som Lukas pratade om att bli bättre på att söka externa medel. Att gå ihop i gemensamma projekt med, med näringsliv, med akademi. Hela tiden tänka, hur gör vi detta tillsammans? Hur liksom lägger vi på våra resurser på varandra och får, får det bästa resultatet? Och även att våga testa mera nytt. Vi gör det. Vi har pilotprojekt eller profilprojekt som jag har berättat om som Norrugårdstaden. Men att göra detta ännu mer och att bli ännu bättre på att ta tillvara de goda lösningar som vi ser och skala upp dem. Lika till med alla dina projekt och mål. Det blir intressant att följa upp på kommande podcastavsnitt också. Lukas, vad blir nästa steg för dig? Ja, nästa är just i min roll som målansvarig så blir det väl att fortsätta att arbeta in agendan i organisationen och vara väldigt tydlig med när vi jobbar med vad, mm. så långt det går. Både som Jenny sa förut i, i vår verksamhetsplan så att vi även i det vi gör med anställningar eller hur vi är mot varandra att, att agendan finns med där. Men också i vår projektverksamhet och i den övergripande planeringen. Um. Det är väl det som jag tänker att vi måste göra det. Sen har jag också den här innovationshatten och där ser jag stora möjligheter att faktiskt ta ganska stora kliv framåt inom de här områdena. Yes. Mm. Och också lika till med alla projekt som du jobbar med. Tack. Nu har vi sista två frågor. Jag vill gärna att ni ger oss två medskick till våra lyssnare. Vi börjar med dig Lukas. Jag tänker det är väldigt kul att jobba med hållbarhetsfrågor och vi behöver bli många fler. Så att jag tycker mycket har hänt sedan tidigt 2000-talet när jag började. Det är mer medvinn nu och vi ser en bättre fler som ser liksom behovet av helhetssyn, behovet av uppföljning av analyser som har ligger till grund för de avvägningarna som vi gör i stadsbyggandet. Och det är väldigt mycket lättare då att göra det tillsammans. Så medskick är att gör det. Och sen den fråga som jag vill ställa till lyssnaren handlar ju mer om vad de förväntar sig av oss som kommunanställda. Vad tycker de att vi ska göra bättre? Jenny? Mm. Jag håller med om Lukas med skick om att vi har kommit långt på många sätt. Och jag tycker det är jättekul för jag blir ofta kontaktad av studenter som vill göra intervjuer till sina examensarbeten eller något som är intresserade av hur staden jobbar. Och jag märker ju hur, hur unga personer brinner för de här frågorna. Att det är, det är så självklart att det är en del av att jobba med, med stadsplanering. Och jag, jag tror att det är väldigt många som dras till den här branschen just på grund av det. En känsla av att, man faktiskt, att det är en plats där man kan påverka. Så det tänker jag är jättekul. Och sen så tänker jag ett annat medskick är att vi väldigt många har stuprörstänk, även jag själv ibland. Så att läs igenom Agenda 2030 och alla delmål. Läs kanske regeringens rapport om hur vi ligger till eller lokala Sveriges rapportering om hur det, hur det står till. Just för att öva dig på att tänka tvärsektionellt att fundera på hur kan det som du gör på ditt arbete eller ditt privata liv hur kan du skapa synergieffekter till något annat samhällsområde som du kanske inte vanligtvis brinner för mm. eller att ja, lära dig mer 
Yes. Och i det sammanhanget får man ju såklart gärna läsa stadens egen hållbarhetsrapport. Ja. <laughs> <laughs> Jätteintressant. Tack så mycket för era medskick och frågor. Tack så mycket Jenny och tack så mycket Lukas. Tack, tack. Ja, tack så jättemycket. Det var roligt att få komma hit. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.